0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y como siempre me da muchísimo gusto saludarles y compartir con ustedes este espacio para que platiquemos, sí, sobre cine, pero también sobre otros temas que puedan parecerle interesantes tanto a ustedes como a un servidor. Les recuerdo que pueden encontrarme en Twitter como chimalito08 y en Facebook como Toma 1. Para que le echen un ojo al contenido que publico en redes sociales, por ahí algunos avances de películas, datos curiosos, les comparto los libros que reseño aquí en el programa, también algunos vídeos musicales de las canciones que escuchamos aquí y por supuesto todos los podcasts que he grabado hasta el día de hoy. Y bueno, para no perder la costumbre, un par de aclaraciones sobre la última emisión de Toma 1. Yo por ahí les conté que esta película española que les recomendé que se llama Durante la Tormenta es cortita. La realidad es que pues, ahí se me fueron los pies porque no, no es en realidad corta, dura un poquito más de dos horas. Entonces, si tenían pensado verla y pensaban que a lo mejor eh, pues, no iban a invertir eh, demasiado tiempo de su vida, igual para que lo tengan en consideración, pero no por ello la película es menos recomendable. Sí, si creo que deberían echarle un ojo que les va a gustar. Asimismo, sobre esta película de Chef, yo les decía desde hace mucho, bueno, en la reseña, que se prepararan un snack al momento de ver la película porque de lo contrario, pues, quizás terminarían con mucha hambre, y iban a estar babeando ahí, viendo los platillos que preparan en esta cinta los personajes. Entonces, alguien me dijo, bueno, ¿y tú qué te preparaste? ¿Tú qué comiste mientras veías chef en Amazon Prime Video? La respuesta es, yo me hice unos molletes para los escuchan fuera de México, esto es un pan, ¿no? Un pan blanco, un bolillo partido por la mitad, al cual se le agregan frijoles, queso... Quizá mantequilla, en algunos otros casos puede llevar a lo mejor tocino, salchicha, jamón, etcétera, chorizo. Y en mi caso lo que yo hice fueron unos molletes de eh, longaniza, que igual es un embutido, una especie de chorizo. Realmente es muy parecido a este embutido para quien nos escuche fuera de México. Y bueno, se acompaña con algo que aquí se conoce como pico de gallo salsa mexicana, que es tomate, cebolla, chiles, en algunos casos aguacate, cilantro, yo lo preparo nada más con, con estos primeros ingredientes que es el jitomate, la cebolla, eh, perdón el chile, aguacate y pues ahí un poco de sal, ¿no? Entonces para que lo puedan tomar en consideración y pues igual, si no la han visto véanla, recomendadísimo que se hagan un snack, quizá una torta sea la mejor elección pero pues ahí me pueden contar ¿no? en redes sociales cómo fue que acompañaron ustedes esta película. Ahora sí vamos a entrar en materia sobre lo que he visto recientemente, sobre lo que me gustó, sobre lo que no me gustó. Y en esta ocasión me pareció muy curioso cómo fui acomodando en este pues en mis anotaciones los programas, bueno, la serie y las películas sobre las cuales voy a hablar y entonces van a ir acomodados, digamos, en orden cronológico de cómo se desarrollan las historias. Y vamos a empezar con una historia que se desarrolla en los 50, en 1954, en el viejo continente, España. Y es esta serie de Netflix que está creada por Manolo Caro, que recién se estrenó, que se llama Alguien tiene que morir. Manolo Caro, el creador de La Casa de las Flores, que también ha dirigido por ahí la vida perfecta de, la pare de una pareja inmoral, me parece. Y también, por supuesto, La Casa de las Flores e igualmente hizo aquí en su versión de Perfectos Desconocidos. Esta serie, miniserie, en realidad solamente son tres capítulos de menos de una hora cada uno, narra eh, pues, las desventuras de una familia española tradicional, eh, además muy conservadora durante el franquismo, la familia Falcón, cuyo hijo eh, Gabino, eh, que es, bueno, es hijo de madre española, que es interpretada por Cecilia Suárez, que es una actriz que ha colaborado, pues creo que en todos los proyectos de, de Manolo Caro y de Padre Español, que en este caso es Ernesto Alterio, un actor que yo vi en una película que se llama El Método, que es buenísima y que seguramente les podré eh, recomendar y reseñar más adelante, ¿no? Entonces este muchacho es hijo de madre mexicana, padre español, regresa a España después de una larga ausencia y de haber pasado muchísimos años en México y regresa acompañado por un amigo mexicano de nombre Lázaro, que es un bailarín de ballet interpretado por este famoso eh, bailarín Isaac Hernández que ha tenido muchísimo éxito a nivel internacional y a partir de ahí se empiezan a desarrollar eh, pues un montón de Problemáticas, ¿no? eh, Pues debido a las maledicencias de la gente, a lo mal pensada que puede resultar la gente, a todos los eh, prejuicios que existen en las personas y, por supuesto, también al mismo clima que se vivía en España en esos tiempos, ¿no? Acompañando el reparto están eh, este expósito, que es una chica española en el papel de Cayetana y que también ya ha interactuado con, estos, con uno de estos actores anteriormente, y Carlos Cuevas en el papel de su hermano, que también es un actor español, que igual yo en la emisión pasada eh, mencionaba una serie que se llama Merlí, a él lo podemos ver ahí también, y lo completa también Carmen Maura, que es digamos la matriarca de la familia en el papel de la abuela, una actriz que ha colaborado anteriormente con Pedro Almodóvar, y en el papel, que no lo mencioné, de Gavino, de Gavino Falcón, está Alejandro Spencer, este actor también joven mexicano, que de hecho me bueno, que es justamente quien colaboró con Esther Exposito anteriormente, y que incluso tengo entendido que tienen una relación de noviazgo, ¿no? ¿Qué hay que destacar sobre esta serie? Bueno, eh, primero que nada, eh, por supuesto, la temática, que viniendo de Manolo Caro es algo ya recurrente pues tomar, to, perdón, tocar temáticas eh, de índole LGBT ¿no? y también de cómo la sociedad es muchas veces hipócrita es una, o, y de cómo la sociedad conservadora y tradicional eh, de muchas maneras esos valores que tienen eh, pues son pura fantasía o son pura pinta porque en realidad pues nada de eso existe además de toda la represión que existe dentro de estas familias conservadoras, ¿no? Sin embargo, creo que a pesar de el planteamiento y de la crítica que se intenta hacer hacia este conservadurismo y, bueno, también hacia el franquismo, eh, al igual que en La Casa de las Flores, que de hecho yo solamente vi la primera temporada, se queda corto, ¿no?, en el sentido de que, pues, no, creo que no aborda de manera correcta toda esta represión y, además, eh, la visión es como esta idea como de choquear abuelitas mexicanas, ¿no? O sea, como que apuesta más el, el creador hacia este, ¡ay, oh, qué van a decir, ¿no? Hacia que la gente en México, y lo hablo porque está, creo que dirigido al público mexicano, se asuste un poco al ser nosotros justamente una sociedad, eh, pues a falta de una mejor palabra, mocha o conservadora, en la que todavía nos parece muy extraño hablar, por ejemplo, de... Eh, relaciones entre dos personas del mismo sexo, eh, de los deseos propios que puedan tener tanto los hombres como las mujeres, en los que la religión sigue siendo un factor muy importante dentro de la sociedad que nos reprime y que nos crea atavismos. Entonces, en ese sentido, creo que esa apuesta no es de lo más correcta y tampoco creo que haga una crítica, eh, pues, realmente acerca del sistema, ¿no? Además de que de pronto la trama que hay en muchos lugares, inverosímiles, eh, hay muchísima, hay una subtrama por ahí que tampoco tiene, pues, o sea, tiene importancia y tiene que ver con el problema principal que se presenta dentro de la familia, pero tampoco se resuelve, eh, pues ya no digamos de manera satisfactoria, sino digamos que, o sea, podrían haber pasado de esa trama perfectamente, las motivaciones de los personajes. Eh, pues tampoco son muy claras, es decir, por ahí hay una especie o hay un par de antagonistas, pero pues sus motivaciones, aparte de que no son claras y de que parecerían como meramente sacadas de un capricho, eh, pues tampoco permiten que la trama y la historia se desarrolle eh, bien, ¿no? Además, eh, de pronto hay ahí por ahí eh, algo que me pareció muy curioso, es que existen estos extraños pretextos para que Isaac Hernández pueda desarrollar ahí un par de escenas de rutinas de baile. Que no está para nada eh, mal, vaya, al final de cuentas estás contratando a alguien que es un profesional del baile y quizá dentro de la trama el interés es que se pueda ver esta capacidad que tiene para desempeñar ese arte, pero la manera en que se da paso a esas escenas en realidad es muy inverosímil. Hay una por ahí en particular que me estaba yo... Eh, pues casi carcajeando, porque dije: No entiendo qué es lo que hace esta escena de, de baile por parte de Isaac Hernández dentro del dentro de desarrollo de la historia. Vaya, es pues, totalmente, eh, pues a falta igual de una mejor palabra, estúpido. Entonces, creo que por ese lado la serie eh, falla muchísimo y las actuaciones del elenco juvenil están eh, realmente deplorables, ¿no? Empezando por Alejandro Spacer, que pues en ningún momento le crees nada. Eh, totalmente acartonado, totalmente fuera de, de papel, ¿no? Isaac Hernández, que bueno, yo entiendo que a nivel de bailarín es un tremendo a, a artista, ¿no? Y eso pues nadie lo puede discutir, pero realmente como actor creo que no tiene nada que hacer. Eh, y pues no, o sea, no entiendo tampoco la elección de, de este personaje, ¿no? Por ejemplo, si era el interés quizás desarrollar eh, actoralmente al personaje, pues podrían haber contratado a alguien que tuviera mejores dotes de actor y que no tuviera esta necesidad de que se presentara bailando, ¿no? Pero bueno, eso es esa parte. La chica está Exposito, pues tampoco nos entrega nada especial. De hecho, es como esta especie de villano o villana telenovelesca. Lo mismo que Carlos Cuevas en el papel de su hermano, que no se desempeña de manera increíble, ¿no? Los actores que podríamos llamar adultos eh, cumplen, pero tampoco nos entregan nada especial y bueno, más allá de eso, yo podría decir que incluso la serie no tiene eh, ni pies ni cabeza ¿no? por ahí nos muestran esta eh, pues ¿cómo, cómo llamarlo, como, sí por supuesto discriminación y, y todo lo la represión que existía hacia todo aquello que no, o hacia todo aquello perdón, que fuera contrario al régimen o, o que representara una especie de resistencia, como en este caso los homosexuales, pero creo que falla muchísimo, lo repito, y la verdad es que, pues esto, aparte de ser una miniserie, eh, creo que lo que pudo haber sido una película larga, de casi tres horas, pues precisamente se convirtió en una miniserie, porque les puedo decir que es difícil aguantar un solo capítulo, ¿no? O sea, ver todo un capítulo completo a mí me resultó muy, muy pesado, incluso estuve a punto como a decir no ya voy a tirar la toalla ya no lo voy a ver realmente quise terminarla por respeto a la obra y poder eh, justamente ofrecerles a ustedes una reseña basado en haber visto completa la obra pero para nada me parece recomendable y creo que ahí sí eh, pues manolo Caro, al igual que en el caso de la casa de las flores pues falla falla tremendamente al querer ofrecer un producto choqueante que sin duda choqueará a la sociedad mexicana aunque ya estamos en el 2020 Pero creo que para personas que ya han tenido Un acercamiento a otro tipo de arte Y a otro tipo de vivencias Pues no, no es más que una telenovela Un poquito subida de tono Y con eh, presentando escenas de sexo explícito eh, Que tampoco son tan explícitas no Y de, de pues, relaciones o, o acercamientos Entre dos personas del mismo sexo Es lo único que podría parecer como quizás interesante para los televidentes ¿no? entonces no se la recomiendo pero si quieren verla pues allá ustedes paso a otra, a otra historia que esta es una película que de hecho creo que pues muestra de una mejor manera esta parte de la rebelión y de la conciencia social y de poder criticar al régimen que tampoco me encantó pero creo que es mucho más rescatable que un producto como este... alguien tiene que morir yo estoy hablando de El Juicio de los Siete, de Chicago. Es una película que dirigió Aaron Sorkin y que originalmente sí se iba a estrenar en los cines, pero debido a la pandemia, pues Paramount decidió vender los derechos de distribución a Netflix. Y entonces esta película solamente se estrenó en algunos cines. De hecho, creo que se estrenó aquí en México en el Autocinema Coyote. Y también lo podemos ver en esta plataforma. Entonces, la película sigue el juicio de unos activistas... Eh, en el año, el juicio ya posteriormente a los eventos, pero fueron los activistas que se manifestaron en contra de la guerra de Vietnam en 1968, en la convención demócrata que tuvo lugar en la ciudad de Chicago, ¿no? Y el juicio se hizo para, eh, bueno, se hizo acusando a estos personajes de conspiración para incitar a la violencia en estas manifestaciones, y eh, pues toda la película. Recoge esos testimonios y va siguiendo el juicio de estos personajes. Estos personajes que originalmente eh, pues fueron ocho, la mayoría de ellos líderes de asociaciones civiles que estaban manifestándose contra la guerra de Vietnam. Y finalmente, al desestimarse las acusaciones de uno de ellos, que era miembro de las Panteras Negras, eh, pues solamente se quedó en siete, en siete enjuiciados. ¿no? Eh, ¿Por qué se desestimó esta acusación? A, a esta persona perteneciente a las Panteras Negras pues porque él realmente ni siquiera estuvo presente y solamente lo mandaron llamar, pues por los prejuicios raciales que existían eh, pues en ese tiempo y, y que de hecho siguen existiendo, pero eso será un tema aparte, y pues digamos también como para poder tener una especie de móvil mediante esos prejuicios raciales y para que dentro del jurado, ¿no? si tenían este tipo de eh, inclinaciones hacía discriminar a las personas afroamericanas, pues fuera más fácil a lo mejor eh, poder declarar culpables a los enjuiciados. ¿no? El juicio muestra, pues sí, este interés que existía en que se declararan culpables y esta parcialidad que existía por parte del sistema judicial estadounidense en relación con esta temática. ¿no? ¿Quiénes son los actores que interpretan a los personajes? Está Sacha Baron Cohen. Que está para la segunda parte de Warlock, por cierto, sure, en Amazon Brain Video, como fundador miembro de los Jeepies. También está Eddie Redmayne, de, eh, que sale en esta película de Animales Fantásticos o La Chica Danesa, ¿no? también lo vimos ahí, como Tom Hayden, que también es un líder de una asociación estudiantil. Está Alex Sharp como Rennie Davis, compañero del personaje de Eddie Redmayne, eh, Eddie Redmayne perdón, que es Tom Hayden. También está Jeremy Strong como Jerry Rubin, que igual que Sacha Baron Cohen o su personaje, que es Abby Hoffman, pues fueran los cofundadores de los hippies También está John Carroll Lynch como David Dellinger, que era igual líder de otra asociación en contra de la guerra de Vietnam. También está Noah Robbins como Lee Weiner y Daniel Flaherty como John Freund. Entonces, pues estos son los siete enjuiciados que pues el gobierno quería o estaba acusando de conspiración, ¿no? Y como les digo, la película sigue todo el juicio. Por ahí el reparto también eh, se suman otros actores como Joseph Porton levitt en el papel de un fiscal que es Richard Schultz, el fiscal federal que es, pues digamos, la parte acusadora. Y bueno, toda la película va, eh, además de relatando, por supuesto, los hechos del juicio, relatando los hechos que tomaron lugar durante estas manifestaciones en torno a la Convención Nacional Demócrata en Estados Unidos. Como lo habíamos mencionado en un programa anterior, cuando platicábamos de los chicos de la banda, pues eran tiempos de cambio, eran tiempos en los que efectivamente se creciendo muchísima eh, represión y en la que en algunos lugares, y alrededor, bueno, en algunos lugares alrededor del mundo, se fueron gestando varios movimientos en torno a esta conciencia que estaba despertando alrededor de la sociedad, en la que sobre todo los jóvenes tomaron parte para protestar en cosas que no les parecían o con las que no estaban de acuerdo del sistema. ¿no? Una de ellas pues, fue la guerra de Vietnam, la que motivó todos esos movimientos y que, y bueno, a, a partir de ahí también surgieron muchísimas otras manifestaciones, eh, no solamente sociales, sino también culturales. En ese sentido, pues la película creo que está bien, ¿no? Tiene por ahí algunas lagunas, que lo platicaba yo aquí con mi esposa, que la vimos juntos. O sea, como que de pronto nos perdíamos en que siguió en el juicio. Tiene ahí unos saltos como en el tiempo, entonces ya no sabes exactamente qué fue lo que pasó de tal o cual escena. Creo que ahí, eh, pues de pronto el espectador se puede confundir un poquito. Las actuaciones igual creo que cumplen eh, pues bien. Refleja ese momento histórico, aunque sí creo yo de manera un tanto, eh, pues, parcial o obviamente desde la visión de quienes fueron enjuiciados, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que, eh, pues, siempre existirán las dos partes, ¿no? y las dos versiones, y por supuesto, eh, cuando un movimiento puede eh, llegar o no a manifestarse de manera uh, violenta o incitar a la violencia, entonces... Eh, pues muchas cosas pueden llegarse a salir de control, entonces en ese sentido creo que también la película invita a la reflexión al ver de qué manera pues puedes ver incluso a, a personas ¿no? que, somos, o que pertenecen a una misma nación enfrentados por todas estas diferencias ideológicas eh, y estando dispuestos incluso a llegar a la violencia para poder zanjar esas diferencias. Y bueno, lo que sucedió en la vida real es que al final de cuentas eh, pues estos acusados fueron o sea no fueron encontrados culpables de estas imputaciones de estos cargos de conspiración dos fueron completamente absueltos y el resto este pues sí tuvieron ahí fueron declarados de incitar a la violencia no como conspiración pero sí de incitar a la violencia y sí fueron sentenciados a prisión posteriormente se revisó el caso y se llegó a la conclusión de que pues se iban a desestimar estas acusaciones, también tenían ahí unas acusaciones por desacato, sin embargo, nunca procedieron a encerrarlos y tampoco tuvieron que pagar multas, ¿no? Lo que podría considerarse a lo mejor un final feliz. Eh, sin embargo, creo que la película, pues sí nos muestra una época distinta, por supuesto, a la que vivimos hoy. Estamos hablando de ya 52 años de diferencia en las que... Las preocupaciones de la sociedad eran otras en las que las tensiones políticas eran evidentes. Perdón, estamos hablando de un contexto de guerra fría y si bien lo, se han logrado muchísimos avances en relación con eh, pues la tolerancia y con el respeto a los derechos civiles y demás, creo que es evidente que hoy en el mundo estamos viendo una especie de resurgimiento de esta polarización adaptada por supuesto a nuestros tiempos pero creo que eso demostrará que el ser humano es muy proclive a tener este tipo de eh, inclinaciones ¿no? y a buscar eh, más allá de poder unir y de poder eh, sumar pues quizás de dividir entonces pues ahí se las dejo, vale la pena que la vean también es, el ritmo es un poquito lento, no es una película eh, pues, que no tiene acción más que lo que sucede en el juicio pero creo que la van a disfrutar bastante, sobre todo si disfrutan de películas de corte histórico o que muestren sucesos que de una u otra manera contribuyeron a cambiar el mundo. Y bien, ¿qué, qué más cambió en aquellas épocas? Como ya se los dije anteriormente, pues las manifestaciones culturales, por supuesto, en cuanto a pintura, eh, literatura, música, y en aquellos tiempos se escuchaban, Canciones como esta que vamos a escuchar a continuación a cargo de los Doors Espero que la disfruten y regreso en breve para seguir platicando sobre cine aquí en Toma 1.
1: Tell me your name, hello, I love you, let me jump in your game, she's
0: de escuchar Hello I Love You en la voz del Rey Lagarto aquí en Toma 1 ya estoy de vuelta para seguir platicando sobre un par de películas más nada más eh, se me fue ahorita eh, respecto a la película que mencioné dirigida por Manolo Caro el nombre correcto es La vida inmoral de la pareja ideal por ahí me inventé un título bastante extraño y bastante fumado pero este que les acabo de dar es el correcto y ahorita que platicábamos del juicio de los siete de Chicago yo les mencionaba a este miembro de las Panteras Negras que pues ya no se enjuició junto con el resto del grupo, que al principio eran ocho y luego se convirtieron en siete, y él era este, justamente Bobby Seal, que bueno, eh, también por ahí la parte de su historia dentro de este contexto del juicio de los siete es bastante interesante y es algo que vale muchísimo la pena revisar dentro de esta película. Y bueno, para hablar de la siguiente película, vamos a situarnos 31 años después de los acontecimientos que se desarrollan en el Juicio de los Siete de Chicago, en la ciudad de Berlín, porque esta película toma lugar en un contexto de un acontecimiento que también fue muy significativo y por supuesto cambió el mundo, y me refiero a la caída del muro de Berlín. Es una película que cuando yo la vi, la verdad es que me gustó muchísimo, yo la vi en la universidad. Eh, ya les había yo platicado que yo estudié Relaciones Internacionales, y bueno, por la temática de la película, una profesora nos la puso ahí en clase para que después hiciéramos un análisis o un ensayo sobre la misma. Y la verdad es que cuando la vi me pareció una película genial, tiene un humor muy peculiar, es entre pues, comedia dramática, por llamar el género de alguna manera, y eh, bueno, es una película del año 2003, dirigida por Wolfgang Becker. Eh, el protagonista de esta es Daniel Brühl, que identificarán tal vez como el varón Simo dentro del universo cinematográfico de Marvel, también lo pudimos ver en Bastardo sin Gloria, y él hace el papel de un pues, adolescente, adulto, joven, que se llama este, Alexander Kerner, que vive dentro, bueno, que vive en la República Democrática Alemana con su mamá y con su hermana y están justo en este contexto. La película empieza unos días previos a la caída del muro de Berlín. La situación interesante aquí es que la mamá de Alex, pues es una tremenda partidaria y seguidora del régimen, es una mujer que está completamente comprometida con su país, ¿no? con, con su nación que es justamente la, la República Democrática Alemana, o lo que también se conocería como Alemania Oriental, cuyo esposo, un doctor, eh, pues huyó a, a la República Federal de Alemania, o Alemania Occidental, y pues ella se quedó ahí con sus dos hijos y se refugió dentro del partido y encontró ahí pues a su familia y su razón de ser. Lo que pasa es que, de, cuando, cuando la película empieza a desarrollarse la trama que es lo padre y que es lo interesante es justo unos días antes de la caída eh, del muro pues dentro de una de estas manifestaciones que se estaban dando ella tiene, eh, pues, un, sufre de un ataque al ver justamente a su hijo en estas manifestaciones y que se lo lleva a la policía y después despierta pero no recuerda nada entonces y aparte los doctores le dicen a los hijos que pues, cualquier emoción fuerte puede significar para ella eh, pues una recaída y, y posteriormente su muerte. Entonces Alex, al ver esta situación, y cuando ya posteriormente cayó el muro y todo está cambiando y Alemania se está unificando, decide eh, llevar a cabo ahí, eh, pues una elaborar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un mundo en el que esto no ha sucedido, en el que todo se mantiene igual para que su madre no tenga ese shock y por lo tanto pues no sufra y no perezca. Eso creo que es lo interesante de la película. Además, por supuesto, de todo eh, pues el análisis que hace de la situación en aquellos tiempos, no mediante, ya se los dije, eh, pues algunas bromas, un humor muy peculiar la crítica que hace en algunos casos sí de manera muy directa y en otros a lo mejor de manera muy velada y mediante ciertas situaciones y cómo pues, va reflejando lo que se estaba viendo en aquellos tiempos en Alemania. Creo que lo más interesante de la película, les repito, es eh, pues toda esta pantomima que hace él para evitarle ese dolor a su madre, todo lo que busca y todo lo que recupera para que la señora pues no se sienta mal, que en ese sentido creo que es como más que una película sobre el tema político, que sí lo toca y que es muy relevante y que es muy importante sobre las relaciones familiares y sobre el amor que este hijo puede tener hacia su madre, ¿no? Y la manera en que busca a toda costa que, pues, ella pueda sentirse feliz. Entonces, en ese sentido, es una película muy recomendable. Yo recién eh, la vi también, durante esta cuarentena la pueden encontrar en HBO GO, también en Claro Video, entonces está la opción de verla en esas dos plataformas. Eh, también creo que es importante abrirnos ¿no? a, a otras posibilidades fuera del cine de Hollywood, entonces por ese lado creo que es una buena opción para ustedes ver esa película, la van a disfrutar, aparte del contexto histórico que es muy relevante les digo, tiene por ahí unos gags muy divertidos, que si bien nosotros como mexicanos a lo mejor no nos identificamos con todos, creo que es una manera muy amena de poder ver esta parte de la historia y este contexto, y, y ver también a través de ello, analizar la manera en que eh, pues el mundo se transformó en ese momento y entonces otra vez cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Y también echarle un ojo a cómo era la vida eh, pues en ese momento en las dos Alemanias y por supuesto lo que eh, las personas, digamos, percibían lo que sentían y, y cómo vivían, cómo existía esta polarización tremenda al pertenecer, perdón, al pertenecer a lo mejor al, a lo que se puede llamar la izquierda o, o la parte de la derecha, ¿no? Y esta tremenda lucha que surgió a partir de que se terminó la Segunda Guerra Mundial entre eh, pues la parte capitalista y la parte comunista, creo que es muy, muy interesante y vale la pena verlo, lo van a disfrutar. Y bien, para finalizar, después de la caída del muro de Berlín y después de los años 80, eh, otra vez vino una tremenda revolución en el mundo a nivel cultural. Eh, los 90 eh, pues cambiaron muchísimas cosas. En el mundo se empezaba a escuchar, por ejemplo, el grunge. La generación X estaba manifestándose en todos lados. Obviamente, eh, como le digo, de manera cultural, por ejemplo, nuevamente en el cine, igual en la literatura, en la música y pasaban también eh, pues acontecimientos muy interesantes alrededor de todo el mundo. Y en ese contexto eh, hubo un personaje en el cual se basa esta película, de la cual les voy a platicar a continuación, cuyo nombre es Stephen J. Russell, que fue un estafador que engañó al sistema judicial en Estados Unidos y que esta película, de la cual les voy a contar, narra su historia. La película se llama I Love You Philip Morris, Aquí en Latinoamérica también se llamó como una pareja dispareja, lo cual me parece un poco extraño. Y en España la conocieron como Philip Morris Te Quiero. Es una cinta del año 2009, eh, protagonizada por Jim Carrey, también sale ahí Iwan McGregor, y como ya les dije, narra la historia de Steven uh, Russell, que es un hombre que, eh, además de mentir compulsivamente y tener ahí algunos secretos que se van develando a lo largo de la trama, pues se convierte en un estafador y hace un montón de estafas y se escapa en algunas ocasiones de la justicia para poder eh, compartir la vida con quien pues él considera el amor de su vida y para poder brindarle eh, a este amor de su vida pues todo lo que sea posible en materia económica, pero también afectiva. La verdad es que es una película muy divertida. Cuando yo la vi, la disfruté muchísimo. Eh, Jim Carrey es uno de mis actores favoritos y no solo en la parte cómica, creo que también cuando ha hecho otro tipo de películas es muy talentoso y nos ha entregado buenas actuaciones. Y aquí justamente no es una película, digamos, enteramente de comedia es quizá lo que podríamos llamar una comedia romántica, comedia dramática, comedia romántica sin ser como tal una chick flick, pero que sí cuenta una historia de amor y cuenta pues, todas las aventuras de este hombre para poder eh, mantener un estilo de vida eh, de ciertos lujos y por supuesto para reencontrarse con este amor que para él es tan especial y bueno, todo lo que él va haciendo a lo largo de la cinta para burlar eh, les digo pues a, a la justicia eso está padrísimo y es muy interesante, es pasado como ya les dije en una historia real, de hecho hacia el final de la película eh, pues cuentan que actualmente Steven Russell eh, se encuentra recluido en una celda y solamente puede salir una hora al día de su celda para hacer ejercicio y, digamos, eh, tomar algo de luz del día y aire libre, ¿no? Por lo demás, pues tiene que estar recluido por las muchas veces que se escapó de, de la cárcel. Entonces, en ese sentido, vale muchísimo la pena ver el ingenio de este personaje para poder burlar a la justicia. Es algo eh, muy divertido. Y si bien no quisiera, a lo mejor, que se hiciera una apología de, pues, una persona que es considerado un criminal creo que pues, no es a lo mejor estos criminales que matan a sangre fría o que quizás son eh, no sé, abusadores o, o, o pedófilos, etcétera Básicamente pues es alguien que, que estafa, ¿no? Y si bien es algo que está fuera de la ley creo que es muy divertido ver esta manera en que él va burlando a la justicia y va este pues haciendo, como ya les dije, todo lo posible para poder vivir en compañía de esta persona que ama y ofrecerle todo aquel que pueda, aquello que pueda, perdón. No les quiero contar más de la trama porque sí creo que vale la pena verla y les va a sorprender y les va a gustar muchísimo. Esa sería la última recomendación en esta ocasión. Como siempre, es un placer estar con ustedes y que me escuchan. Les agradezco muchísimo que ya vamos en... 14 programas, me parece, y pues todo es obviamente gracias a ustedes que me hacen el favor de escucharme. Recuerden que pueden descargar el podcast en Spotify, en Google Podcast. También estamos, bueno, estoy en Anchor, y pues igual estoy en Facebook como Toma1, en Twitter como arroba Chimalito08. Y para finalizar, los voy a dejar con una canción que se llama More Than Words de Extreme. En esta ocasión. La rola no tiene nada que ver con las películas que estamos viendo. Bueno, sí un poco, porque es una canción de los 90, que es la época en la que se desarrolla esta historia de I Love You Philip Morris. Pero más bien porque recién estuve yo sufriendo muchísimo por una muela. De hecho, me hicieron eh, una endodoncia. Y visitando a mi dentista, que igual le mandó un saludo, eh, en una ocasión estaba escuchando ahí en Spotify pues como un aleatorio y escuchó una canción de Extreme y me dijo, ¿los conoces? Y dije, sí, claro, ¿no? Este, incluso estuvieron en el concierto de para recordar a Freddie Mercury. Entonces, me acordé que Extreme y esta canción me, me gustan, entonces pues, la quiero compartir con ustedes, ahorita que hablamos de los años 90. Y pues nada, espero que la disfruten y que puedan escuchar el próximo episodio de Toma uno para seguir hablando sobre cine, series, libros, comida, cultura y todos esos temas que nos pueden parecer interesantes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.